0: Es ist so wichtig, dass wir hier einfach vom, vom, Wort, vom Wort her ähm, gut unterwiesen sind. Auch gerade in dieser Frage, Gott kann schnell zu einem unheiligen Gott werden. Das hat auch für die Seelsorge große Konsequenzen. Und er, er kann zu heilig bleiben, wenn ich dem mal so sagen will. Und immer unnahbar und für mich ganz sicher nicht da. Aber die, das Wort hilft uns hier. Und, äh, es, ist mir, es ist mir heute auch mit dem Thema, wir, wir sprechen über drei Lügen, die oft Christen glauben und manchmal nicht merken. Es ist mir ganz wichtig, dass wir biblisch geeicht sein dürfen. Ich natürlich auch, ich nehme mich da voll hinein, ertappe mich auch immer wieder an, an Dingen, die ich denke, ah, ist das wirklich so ganz biblischer Gedanke? Ich habe darum, dass sogenannte drei Lügen, die wir nicht mehr glauben wollen, die wir manchmal glauben, und ich lese uns einen Text dazu, den Haupttext heute, ich bin ganz stark an dem, dann aus Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch, das heißt ja im Griechischen immer beides, ich ermahne euch, ich ermutige euch, ich, ich bitte euch, ich ermuntere euch, also Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen als euren vernünftigen oder geistigen Gottesdienst. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das gute, wohlgefällige und vollkommene. Nochmals kurz, warum dieses Thema, warum dieser Text? Ich habe da eine Schiefertafel mitgebracht. Ich bin in einem Tal aufgewachsen, wo man diesen Schiefer dort gewonnen hat, in den Gräben. Das ist also, also glaube ich, flutig Schiefer. Und manchmal haben wir auf unseren Herzensschiefertafeln einfach Dinge drauf, die nicht stimmen. Stimmt das? Nein. Nein. Und bei der Tafel ist es eben gut. Oder? Da kann man den Schwamm nehmen und dann einfach, einfach weg, was nicht stimmt, oder? Wegnehmen und dann neu beschreiben. Also wenn das bei uns so ringinge, das wäre sehr gut. Jetzt schreibe ich die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Gott liebt mich immer. Immer. Und er liebt auch die, die nicht hier sind und die, die noch überhaupt nichts wissen von ihrem Schöpfer. So, das soll auf, unserem, auf unserer Festplatte stehen. Ist schon mal unheimlich wichtig, dieser einfache Satz, unheimlich wichtig. Vor allem, wenn du einen bösen Tag hattest oder von dir selber furchtbar enttäuscht bist, dann ist das wichtig. Wie äußern sich so Lügen? Oder das Gemeine ist noch das, wenn man es nicht merkt, dass es nicht biblisch ist. Kann es schwerwiegend sein, kann einen fertig machen. Wie äußern sich solche Lügen? Langjährige Christen, tausendmal über die Gnade Gottes gehört, reagieren plötzlich hart, unversöhnlich, geraten sogar in Bitterkeit. Oder regelmäßige Bibelleser, Beter, treue Kirchgänger, erschrecken bei jedem kleinsten Anzeichen, eine, vielleicht eine Krankheitsdiagnose oder so. Christen, die immer das Negative sehen, immer das Schwere, immer den schweren Weg, das Glas immer halb leer statt dankbar und, und einfach das sehen, was, was doch auch da ist und gut ist. Oder Christen kämpfen heimlich mit Sünden, verdammen sich deswegen dauernd und haben größte Scham, sich jemandem anzuvertrauen, und die Sache bleibt im Dunkeln und drückt. Und ich glaube, da hilft eben unter anderem Römer 12, 1 bis 2. Da, da stecken tiefe Wahrheiten drin. Die erste Lüge, ich habe gedacht, soll ich wirklich Überschriften Lügen schreiben, aber manchmal ist man noch mehr herausgefordert und sagt, das will ich jetzt nicht mehr glauben. Oder? Darum, erste Lüge. Unser Herr ist nicht ganz barmherzig. Ich glaube, das ist fast die wichtigste Angelegenheit, ob wir das so glauben oder eben die Wahrheit. Diese Frage entscheidet maßgeblich darüber, ob wir unserem Schöpfer und Erlöser trauen. Zwischenfrage. Ihr habt die meisten, die Jungen einen Klassenlehrer, vielleicht einen Chef, einen Vorgesetzten, Könnt ihr dem ein Stück Vertrauen, dieser Person? Und ich behaupte, wenn ihr sagt, ja, hat das auch damit zu tun, dass ihr wisst, es mag auch Fehler erleiden von meiner Seite, es mag auch Schwächen erleiden von meiner Seite und es ist nicht gerade die Hölle los an Lautstärke oder nach andere Konsequenzen. Das hat auch mit Barmherzigkeit zu tun. Vielleicht hat er dir zwei Großmütter, die eine ganz barmherzig, die andere hart. Das macht etwas mit unserem Herz oder Kinderherz erst recht. Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und gottwohlgefälliges Opfer darzubringen. Wie könnten oder wollten wir uns in der Art jemandem anvertrauen, wenn wir uns in der Sache nicht sicher sind? Lest mal dieses Fettgedruckte, wie das Paulus hier schildert. Ein Gotteskind solle doch bitte so zu leben beginnen. Das ist unerhört herausfordernd. Er schreibt das so, weil in der Gemeinde in Rom hatte es viele Juden, die zum Christus kennengelernt hatten und die haben natürlich dieses Bild verstanden. Oder was steht da? Ein Schaf, das auf dem Opferaltar liegt. Es heißt, es war hier ein lebendiges Opfer, natürlich. Also verstanden und so nicht abgeben als Christen, das wissen wir. Aber völlig ausgeliefert. Ein, ein Lamm auf dem Opferaltar im alten Bund. Das war weder laut noch lebendig, noch hat es sich bewegt. Es war einfach. Und diesen, dieses Bild nimmt Paulus. Dann stellt euch vor, wer wagt es, das merken wir schon in anderen Bereichen, nur annähernd, sich so jemandem anzuvertrauen, wenn du nicht ganz sicher bist, dieses, diese, diese Person ist vertrauenswürdig, eben weil sie barmherzig ist. Unter anderem barmherzig ist. Testfrage. So, was unsere Hingabe, diejenigen, die Christus schon kennen, ein bisschen ausdrückt. Ferienpläne 2019, ich konnte vielleicht vier, Wochen verplanen, oder fünf, oder sechs, oder vielleicht habt ihr ein Jubiläum, habt acht Wochen, oder so. Machen wir das mit dem Herrn im Gebet? Sagen wir, wann, wohin, mit wem, was machen wir? Ich muss euch sagen, ich habe mich schon ertappt, und gedacht, das mache ich jetzt allein, weil vielleicht kommt Gott mit, einem bisschen mühsam, mit einer bisschen mühsamen Idee. Was steckt dahinter? Ein Stück Misstrauen. Oder? Er könnte es doch nicht so gut meinen. er könnte doch Ferien so planen, wo, die mir einfach nicht so gut tun. Was ist das für ein Gottesbild, das da irgendwo auch herumschwirrt? Kommen wir zu diesem Text, aber wo steckt denn in diesem Satz die Gewissheit der Barmherzigkeit oder des Erbarmens Gottes? Der Anhaltspunkt, das was wir sagen, das brauchen wir, sonst, werden wir würden uns nie so hingeben, wir können nicht. Die Neue-Genfer-Übersetzung sagt sogar, diese völlige Hingabe, die da Paulus einfordert, ein Stück, das sei nämlich die einzig angemessene Antwort auf das, was eben Gott an Erbarmen getan hat. Schöne, sehr schöne Übersetzung und sicher voll, voll Treffer. Und wir haben eben die Lösung hier drin, in diesem Satz. Manchmal überliest man sie. Paulus sagt, ich ermahne oder ermutige euch, nun oder also, ah, er hat etwas gesagt vorher, Kraft oder aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, euch derart hinzugeben. Und jetzt sagt er, ja gut, zwei Wörter, oder? Ah, da noch etwas. Nein, das kommt. Doch, das passt, aber äh, sage vorher noch etwas anderes. Ähm, zu diesem Wort erbarmen. Das kommt oft vor in der Bibel. Ich hoffe, ihr lest es, ich hoffe, ihr seht es im Wort. Was heißt das eigentlich? Es heißt eben, mit jemand Mitleid haben können, mitfühlen können. Wenn mein Herz reagiert, wenn ich, eine, wenn ich ein Kind sehe, das leidet. Und das, alle Eltern, ich glaube, alle normalen Eltern kennen das. Wenn die Kinder leiden, das tut weh im, im, im eigenen Herzen. Wenn sie Beziehungsschmerz haben, das tut weh. Wenn sie körperlich leiden, wenn sie furchtbar Bauchweh haben, und du kannst nichts machen, das tut dir selber weh. Wir sehen natürlich ein Paradebeispiel, der barmherzige Samariter, oder Lukas 10. Er sieht diesen Zusammengeschlagenen und er kann einfach nicht weitergehen. Er weiß wahrscheinlich auch um die Gefahr, dass er auch zusammengeschlagen werden kann, aber er sagt, den kann ich nicht so liegen lassen. Es zieht mir die Nieren zusammen, sagt ist das hebräische genaue Wort. Es zieht mir die Nieren zusammen. Das, das wörtliche hebräische Wort meint Mutterschoß oder ähm, Gebärmutter. Interessant. Das ist so der, von daher wurde dieses Wort entwickelt, aus dem Mutterschoß der Mutter. Und wir, wir kennen diese, einige kennen diese Jesaja-Stelle 49,15. Kann denn eine Frau ihr Kind ein Vergessen ohne Erbarmen ihm gegenüber? Und selbst wenn sie ihn vergisst, ich vergesse dich nicht, sagt dort Gott. Das ist ein sehr, sehr anschauliches, Wort, was das Hebräische oder das Biblische meint mit Erbarmen. Eine Mutter kann es das Herz fast abdrücken, wenn sie das und das erleben muss. Sie ist dem Kind am Nächsten. Erbarmen oder Barmherzigkeit löst bei fast allen Menschen viel aus. Habt ihr das auch schon beobachtet? Mehr als wenn jemand, der starr ist im Intellekt oder im Sport oder... Wenn ein barmherziges Herz, das macht, das macht etwas Spezielles. Und jetzt diese Frau da, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Es ist eine österreichische Triathletin oder Profiratfahrerin und die wurde im Juli entführt und gefesselt und gequält und der Entführer wollte sie zwischen ihnen äh, ertränken und auch erdrosseln. Eine, eine Riesensache in, Graz, in der Nähe Graz. Und dann man, ist Folgendes passiert. Es war wohl in, diesem, in, diesem, in dieser Wohnung dieses Peinigers und dann standen dort Orchideen. Und dann hat diese gepeinigte Frau, als sie dann wieder einigermaßen bei, bei Bewusstsein war, dann hat diese Frau sich über diese Orchideen geäußert und, und hat den, den Peiniger gelobt betreffend dieser Orchideen. Wahrscheinlich gesagt, was für schöne Orchideen hast du da im Raum. Und dann hat er begonnen, dann ist etwas passiert in ihm, dann hat er begonnen, von seinem verstorbenen Vater zu erzählen, diese Frau, und von der, von der alkoholsüchtigen Mutter und von Frauen, die ihn betrogen haben, und einfach, das, das Herz war weich, und was hat er noch gemacht? Gut, wenn es immer so ausginge, er hat sie nach Hause gefahren. Sie war seit 14 Monaten Mutter, er hat sie nach Hause gefahren. Sie hat immer noch einen Deal, einen cleveren Deal äh, gemacht und gesagt: "Wir sagen, das ist ein Unfall, klar. Das war sicher clever. Aber was das Herz geöffnet hat, war dieser Barmherzigkeitsgedanke. Da ist jemand in meinem harten Leben, der sieht diese Orchideen, an denen ich auch Freude habe, und die, die sagt sogar etwas Gutes dazu. Die finden mich vielleicht gar nicht so daneben, nur daneben. Das hat die Wende gebracht. Merken wir: Barmherzigkeit." Das ist ein solcher Lebensschlüssel. Und erst recht, schaut, wenn wir an der Barmherzigkeit Gottes zweifeln, dann sind wir immer auf Distanz. Wir trauen nicht ganz. Wir planen nicht mit Gott, ganz sicher nicht. Klar. Und jetzt, ich habe schon angefangen gehabt, Paulus schreibt in diesem ersten Vers nur ein Wort von Barmherzigkeit Gottes. Aber, schaut mal, Elf Kapitel lang im Römerbrief legte diese Erbarmung oder Barmherzigkeit Gottes aus. Wie da der, der Mensch eigentlich von sich aus verloren und, und dann Glaube und, und Christus und all das. Elf Kapitel lang, die letzten drei Kapitel, neun bis elf dann speziell, seine Barmherzigkeit den Juden gegenüber. Oder? Und dann seht ihr, ich habe es versucht, verhältnismäßig auch, und dann erst, Sagt er, und jetzt, Geld, wenn ihr doch so sicher sein könnt. Jetzt lebt doch entsprechend. Oder lebt doch neu. Lebt neu. Der Zuspruch, elf Kapitel Zuspruch. Ich bin barmherzig Mensch. Und dann der Anspruch von 12,1 1 bis so 15, Vers 20 oder so. Und am Schluss noch Reisepläne und Grüße. Das ist der Römerbrief. Einer der wichtigsten Briefe im, im Neuen Testament. Paulus hat das schon gewusst, er hat das selber auch durchgekämpft, diese Wende. Er kannte lange keine Barmherzigkeit zu sich. Und schaut, mich fasziniert diese Stelle schon lange. Dieser Vers, dieser 12.1 Vers, das ist, das ist der Scharniervers. Das ist der Übergangsvers vom Zuspruch Gottes zum Leben. Jetzt schaut, das hieß jetzt so, so zu leben. Glaubst du, dass Gott dir gegenüber, nicht den Nachbarn, dir gegenüber total barmherzig ist? Jetzt kommen Rückfragen, die ich verstehe. Du sagst vielleicht, das ist aber einseitig, Ueli. Gott ist auch Richter und er wird richten. Natürlich, er wird richten. Aber jetzt schaut, jetzt macht mir manchmal diese wenn wir sagen, ja Gott ist so und so, sagen wir, okay, Gott ist 50% Richter und er ist 50% barmherzig. Das müssen wir wieder sofort aus, auswischen. Logisch, dass wer so denkt, dass er Gott nie ganz trauen kann. Gott ist 100% Richter. Er bleibt richtig, ich werde euch das noch zeigen, und er ist 100% barmherzig. Und das bringt ja dieses Dilemma für ihn selber. Wie will er den sündigen Menschen erlösen, weil er nie billig wird? Und darum hat er diese auch recht schwer erfüllt erfassbare Lösung gebracht. Gott hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit oder gerecht werden vor Gott, die vor ihm gilt. Etwas, was kein Mensch eben herstellen kann, hat er gemacht. Das Kreuz, Blut, die Qualen am Kreuz, das war der Weg. Gott allein hat dieses Dilemma gelöst. Und das ist ja auch das, was für uns Menschen, total demütigend ist. Total demütigend, weil wir nichts machen können, nur glauben. Das ist ärgerlich und herausfordernd und demütigend für den normalen Menschen. Klar, logisch. Es ist so. Ohne Richter bräuchte es keinen Erlöser, ohne unbeugsame Gerechtigkeit. Und Gott ist immer ganz gerade. Es gibt keine Kurven bei ihm. Augen zu, ja, ist nicht so schlimm. Nein, er bleibt gerade, nur mit dieser Lösung konnte er gerade bleiben. Und er hat nicht ausgestempelt als Richter, wie man so schön sagt. Er richtet weiter. In Johannes 3.18, zwei Verse nach diesem bekannten Vers, steht, dass der nicht glaubende Mensch gerichtet bleibt, weil er nicht an den Sohn Gottes glaubt. Merken wir, der Richter bleibt. 100%. Prozent aber Barmherzigkeit auch 100%. Es ist einfach, wenn ich es vielleicht so nochmal versuchen darf, schaut, Gott hat, trotz allem, was wir Menschen tun, und immer wieder tun, er hat alles gemacht, streckt die Hand aus der ganzen Welt. Und die große Frage bleibt, ergreift der Mensch diese Hand. Und dann kommt diese 100% Barmherzigkeit. Dann tritt das in Kraft. Wir, wir feiern jetzt Abendmahl, wir feiern eigentlich diesen ersten Predigtpunkt und nimm es nimm es zu dieser Wahrheit und sage ich, so war ich heute Leib von Jesus esse und Blut von ihm trinke, das hat er nämlich in Johannes 6 gesagt, so war ich das heute mache, habe ich neues Leben in Christus und Rettung. Jesus hat gesagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat kein Leben in sich. Und wenn ich jetzt, die Helfer kommt nach vorne, wenn ich jetzt nach vorne rufe zum Tisch des Herrn, sind alle eingeladen, die damit etwas anfangen können. Verstehen wir? Sonst ist es hohl. In der Nacht, wo Jesus verratet wurde, nahm er Brot, brach es Dankte und sprach Das ist mein Leib Für euch gebrochen Das tut zu meinem Gedächtnis Roland, bitte Danke für den Leib Jesu Wir dürfen uns Jesus vorstellen in dem Moment am Kreuz sein Leiden die Qualen einsam und nach dem Mal nahm er den Kelch und sprach zu den Jüngern, das ist der neue Bund in meinem Blut, das tut zu meinem Gedächtnis, das Blut für uns vergossen. Denn so oft ihr vom Protest und vom Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, es gilt... Und oh, wenn wir jetzt der Saft nehmen, es gilt, oh, über morgen, auch oh, mhm. der Bund. Mhm. Rahel, kannst du danken für das Blut Jesu. Mhm. Lasst uns feiern. Verteilt das mal, Helfer. Es gilt. Es gilt uns Menschen. Die Barmherzigkeit gilt uns. Halleluja. Es ist wirklich eine zweite Verwandlung. Und jetzt sind wir hier stark gefragt. Diese, Tafel, diese Tafeln oder unsere Festplatten, die sind manchmal einfach nicht, noch nicht auf das neue Leben getimt oder beschrieben, programmiert. Und Schritt um Schritt entsteht eben erst ein neuer Charakter. Die Wiedergeburt gibt uns keinen Millimeter einen neuen Charakter. Denken wir daran, auch manchmal, manchmal sind wir anderen Gläubigen gegenüber sehr hart, weil wir unbewusst denken, der ist doch Christ. Was macht der dort noch für Blödsinn? Es ist bei allen so, der Charakter wird nicht verändert mit der Wiedergeburt. Das beginnt erst. Dass dieser Prozess bei einem Drogenboss, der sich, der Christus findet, und der ein, ein ganz anderes Leben gelebt hat, sich anders verhält, als wenn jemand diese Prägung schon mit der Muttermilch aufgesogen hat und und, ja, und dann Christus annimmt das ist schon klar aber manchmal manchmal sind Leute die denken ich bin christlich aufgewachsen sind manchmal viel weniger konsequent mit Gottes Wort zu leben weil sie denken ich bin ja geeicht mein Mutter mein Vater sind schon lange Christen kennen die Bibel gut und dann kann man etwas verpassen oder Paulus schreibt hier von gleicht euch nicht den schämen den Schemas des Zeitgeistes an. Wer meint, wer so aufgewachsen ist und meint, ich, ja, ich kenne nicht viel anderes, der kann sehr wohl sich dem Zeitgeist voll anpassen und merkt es nicht, denkt ich, ich bin doch, kam doch mit sieben zum Glauben. Und Paulus, ja, Paulus warnt hier. Und dann, wenn man das nicht merkt, dann lässt er mir einfach mit und merken es eben nicht. Denken ja, ja, so. Oder wir vergessen das Wort, dass auch schwierige Menschen und sogar der Feind gesegnet werden soll. Dass wir Friedensstifter sind, alles was an uns liegt. Wir vergessen, dass uns Filme und gewisse Dinge nicht so gut tun und wir denken, ja, ja, ab 18, ich bin jetzt 19, ich ziehe mir da alles rein. Oh, hoffentlich ist das nicht unser Maßstab, das Film, die Filmalterangabe. Oder wir leben unsere Liebesbeziehung, wie wenn wir verheiratet wären und dann haben wir noch das Gefühl, wir haben Galater 5 verstanden. Wir sind zur Freiheit berufen, wir sind frei, in allem frei. Das so ist das nicht gemeint. Also der, der Bund ist schon wichtig, der Ehebund Gibt Sicherheit für das Ganze. Wachen wir auf, wenn wir uns jetzt gerade ertappt haben. Oder wenn wir aufgrund dieser Beispiele in anderen Dingen merken, stimmt ich glaube, die Bibel ist da nicht ganz meiner Meinung. Wachen wir auf. Lassen wir uns eichen? Thema um Thema, Schritt um Schritt. Vielleicht sagst du aber, Uli, ist, ist diese Frage so wichtig, ist dieses theologische Konzept so wichtig, was bei der Neugeburt passiert? Es ist enorm wichtig. Ich habe, ich habe mit vielen Leuten schon gesprochen, die genau deswegen sehr leiden, Ihnen wurde gesagt, mit der Bekehrung und Wiedergeburt tickst du eigentlich dann himmlisch gut, biblisch. Die Sache ist gut. Und wenn es dann nicht so ist, wenn du merkst, nein, ich bin ja immer noch neidisch, ich bin immer noch jähzornig. Mich zieht es manchmal zu Prostituierten, manchmal gehe ich sogar hin und all das, oder? Dann bin ich nicht wiedergeboren, was ist los? Ja, das hat Paulus Christen geschrieben, sie sollen jetzt... Sie sollen jetzt in solchen Dingen wieder richtig, richtig zu leben beginnen. Merken wir, das ist wirklich ein Prozess. Und schaut und dann, wenn ich so geprägt bin, dass alles gut ist, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder häufig ich anderen vor und mir selber, weil es ja nicht sein darf und offensichtlich alle anderen perfekt sind, oder ich verzweifle an mir. Und Geld, dass ihr mich richtig versteht, ich meine, jemand, der Jahre mit dem Herrn geht, das... Das sollte man schon merken an der Ethik am Leben. Das ist wachstümlich, was wir jetzt besprechen. Das heißt Heiligung, das ist ein Prozess. Also, ich hoffe, dass, 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 nicht, die, dass nicht die Hälfte hier mit, 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 mit Prostitution und mit solchen Dingen dauernd kämpft. Oder, oder mit dauernd Jähzorn oder Alkohol oder was auch immer. Aber das sind Wege, je nachdem, wie wir vorher geeicht waren und ge geprägt waren. Und wenn wir diesen zweiten Vers lesen, dann, dann sehen wir einfach, Gott gesteht es uns zu diesen Prozess der Verwandlung. Er gesteht es uns zu. Schritt um Schritt unser Denken zu erneuern. Liebe Gemeinde und Besucher, ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die hier einfach die die mit dem, mit dem, nicht nur mit dem Bewusstsein leben, mit diesem theologischen Bewusstsein, sondern die auch offen sind, wenn wir in Krisen sind. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich in, eine, in eine Situation geraten sollte, wo ich wirklich, wo ich merke, ich verharre in Sünde, oder ich, da, 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 da wächst eine Abhängigkeit, eine Sucht oder so. Ich wünschte mir, und ich meine, das gehörte ein Stück zum Reich Gottes, ich wünschte mir, ich könnte zu meinen Leiterfreunden gehen, hier, und sagen, helft mir, es geht mir nicht gut, betet für mich. Genau gleich, wenn junge Leiter hier sind, und sie haben eine verantwortungsvolle Aufgabe, sie sind nur Vorbilder, und dann geraten sie in Kämpfe, dann geraten sie in ungute Wege, und wenn jetzt... Die, wenn jetzt diese andere Theologie gilt, das ist gar kein richtiger Christ, meint ihr, dieser Leiter kommt zu uns Leitern und bekennt das? Ganz sicher nicht. Aber wenn, wir, wenn uns klar ist, wir sind alle auf dem Weg, wir haben unsere Kämpfe, aber wir, wollen, wir, wir lieben Jesus, wir wollen heilig leben, aber wir sind unterwegs. Und, und manchmal können Nöte sein, und wenn das, einfach, wenn, wenn das der, der Grundgeruf, die Kultur in einer Gemeinde ist, dann wagst du dich an zu vertrauen. Logisch. Und sonst bleibt es geheim und es wuchert weiter. Und es ist, ist mir ganz wichtig, ich lehne mich jetzt ziemlich zum Fenster heraus, es geht mir gar nicht darum, die Heiligkeit Gottes zu beschneiden. Aber ich glaube eben, dass wenn man eine so ehrliche Kultur lebt, die Heiligkeit Gottes wächst weil man ehrlich ist. Und ich muss es vielleicht auch sagen, weil man wagt, ehrlich zu sein, sind Kämpfe. Weil man wagt, ehrlich zu sein. Gut, also die Wahrheit wäre, Wiedergeburt ist noch kein neuer Charakter, sondern da ist jetzt Arbeit dran mit Erneuern des Denkens. Da sind wir gefordert. Letzte Lüge hängt ganz stark damit zusammen, als Christ geht es von allein, und für die Geistgetauften sowieso, die haben noch besonders Power. Schön wäre schön wäre hm. Nochmals, unser Herz wird durch Wiedergeburt von Gott erneuert. Unser Denken sollen wir verändern. Respektiv, natürlich ist es ein Stück Zusammenspiel, aber da sind wir gefragt, dran zu sein. Ähm... Eine, nur eine Belegstelle, sonst wird es zu lang, noch die. Merkt ihr, Epheserbrief, dort schreibt Paulus auch zu Christen, und jetzt achtet mal drauf, die, sind, die haben, haben umgekehrt vor Jesus, sind wiedergeboren, jetzt achtet mal darauf, was er denen schreibt, mit was sie aufhören sollen. Christen, legt den alten Menschen des frühen Lebenwands ab, so das ist das Bild, he? da er sich in den Vegierden des Trugs zugrunde richtet, lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Aha, dasselbe. Jetzt zieht neuen neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist und so weiter. 25. Legt deshalb die Lüge ab. höre du Flüge. Dann, 26. Wenn ihr Zürn zündigt nicht, wenn ihr ja zornig seid, hey, bitte, schafft dran. Der Dieb soll auf eure Stelle, er schreibt das Christen nochmals. Die haben immer noch gestohlen. Sollten wir nicht auch ein bisschen barmherziger miteinander sein, wenn, wenn das da so war, wenn das halt auch mal passiert. Und dann die die, die wenn ich nun nicht störe, vielmehr soll er sich abmühen und mit seinen Händen etwas verdienen, also selber den Brot der verdienen, damit er den Notleidenden davon abgeben kann. Das ist der Plan. Dann über eure Lippen komme kein böses Wort sondern nur ein Gutes, das den, der es braucht, verbaut und denen, die es hören, Nutz bringt. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Wir merken, also, also nichts von Nonchalance, und ja gut, ist der Herr barmherzig, schon klar, oder? Diese Eichung der Bibel ist schon klar, aber es ist ein Weg und es darf ein Weg sein. Praxis. Schluss. Wo ist mein Denken nicht biblisch? Ja, das ist manchmal eine sehr schwierige Frage, wenn man, man muss erst darauf kommen, oder? Wo ist, wo ist mein Denkmuster, mein Konzept nicht biblisch? Und das ersetzen und einüben. Wir kennen das ja vom Vierpunkte-Gebet, oder? Von Leben in Freiheit drin, dieses wichtige Gebet. Und dann, wenn wir, unser, wenn wir, uns, äh, wenn wir das gefunden haben, diese, dieses nicht-biblische Bibelstelle suchen, die die Wahrheit ausdrücken. Und dann, es sagt die Psychologie, wenn wir uns drei Wochen Wahrheiten vorsagen, tut sich was. Drei Wochen immerhin, hä? aber doch nicht gerade drei Jahre. Aber probiert das doch aus. Und ich habe euch auf dem Predigtblatt zehn Lügen drauf am Fluss. Das Kann man ja auch auf Podcast runterladen. Zehn Lügen, so geläufige Lügen. Und wenn ihr das, nehmt doch das als Kamm und schaut auch in den Kleingruppen, wenn ihr es durchnehmt. Und auf dem Blatt, auf dem Predigtblatt sind dann auch die Bibelstellen der Wahrheit eben. Und noch ein Buch, das ich dazu empfehlen kann: Lügen, die wir glauben. Ein hilfreiches Buch zu diesem Thema. Ich gebe es dann an die Leute mit, an den Du kannst es beim Infodesk hinlegen, kann man es auch anschauen. Wir haben jetzt drei Lügen in Wahrheiten aufgelöst, oder es gibt eben noch mehr. Wir haben gesagt, Gott ist ganz barmherzig. Der Charakter wird nicht neu geboren, aber die Voraussetzungen, und es geht nicht von alleine. Und Liebe Gemeindebesucher, bleibt, bleibt dran, bleiben wir dran. Schämen wir uns nicht, Hilfe zu holen. Ich schließe mit dem Johanneswort 8,31. Wenn ihr in meinen Worten bleibt, sagt Jesus, seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und schlagkräftig und Christen, wo andere sagen, Hey, so will ich auch werden. Nicht wahr? Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du uns aufklärst. Du willst Leben vermitteln, Raum, Luft zum Atmen. Ich danke dir für, für, für dein Verständnis, für deine Barmherzigkeit, die wir gefeiert haben. Und ich danke dir, dass du individuell mit uns bist. Und, Herr, und wenn wir jetzt auch beten wollen für Kranke, so wollen wir auch dein Wort als Wahrheit nehmen. Und sagen, du hast es versprochen, du hast uns aufgefordert, wir sollen beten für die Kranken und ihnen die Hände auflegen und es werde besser werden. Wir nehmen dich beim Wort, das ist auch Wahrheit. Wir nehmen dich beim Wort. Amen.